0: Mi gente, cómo están? Bienvenidos sean a esta segunda entrega del Infinity Music Podcast, a este segundo episodio en el que venimos a debatir acerca de un tema bastante relevante. Por supuesto, la compañía de Jesús Martínez, Víctor Pestana y este servidor Will
1: Palacios. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. ¿Cómo están aquí nuevamente para brindarles entretenimiento a del momento? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Yo bien por hola, acá. Hola,
2: acá. Y ustedes, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, la han pasado? Creo que el primer episodio tuvo hasta una muy buena recepción y bueno, creo que estamos muy contentos por eso.
0: Es verdad, hay que agradecer a ella por esa receptividad tan chévere que, que tuvimos en este primer episodio y, y que sigan las vistas, que sigan aumentando. Ese es el
1: objetivo, que podamos tener una retroalimentación tanto del cliente como de las personas que nos siguen en las redes sociales y tener más público, ¿sabes? Porque esto está muy interesante.
0: Sí, sí, la verdad es que es que me llena mucho alegría el día del estreno del episodio, como se pudieron dar cuenta en nuestro, en nuestro chat privado, estuvimos conversando allí, yo estaba súper, súper alegre por el, los resultados y, y cómo había quedado todo, de verdad, me, me, me sentí muy bien y fue muy, muy grata la, la receptividad de la gente.
1: Bueno, ¿y ya le contaste al público lo que vamos a hablar hoy, Will?
0: No, eso es, eso es lo, que, lo que estaba por decirles, y es que hoy vamos a hablar de esas agrupaciones que por alguna razón extraña se han, se han separado. Pero hay un, un, unos casitos por allí especiales y el, y el primero que yo quisiera abordar, y, y es que Víctor nos va a dar la introducción el día de hoy, es acerca del Little Mix y la cantante que formaba parte de la agrupación hasta hace unas semanas, Jessie Nelson cuéntanos acerca es. de esta polémica
1: para los que no saben quiénes son Little Mills, so, son una girl band formada en The X Factor UK un show televisivo muy popularizado que, bueno, estas chicas llevan nueve años de carrera desde que hicieron en ese programa y ahora han saltado a la fama, pero exponencialmente, y ahora ha habido un una situación muy controversial, y es que Jesse Nelson, es integrante ahora de The Weeknd se ha separado por razones de salud de mental. Salud, de salud. Sí, sí, porque es tanta presión social que se vive día a día en la industria musical, y a veces no puedes lidiar con eso, es como que eh, llega un momento que tu alma no se encuentra en ti, ¿sabes? Como que hay mucho, mucho trabajo, mucha responsabilidad, no, y cuando estás en el ojo público, cuando la gente te critica, te mira, te dice lo que puedes hacer y lo que no hacer, es un poco fuerte. Y yo creo que, bueno, el tema de Jessie Nelson, no hay mucha información en las redes sociales, debido a que sus familiares, y la disquera, y las personas que están en trabajo con ella, no quieren revelar mucha información tampoco. Pero ahora ha habido un cambio muy drástico y es que Jesse Nelson ha publicado en su Instagram una foto en un set de grabación y ya es cuando llegan las especulaciones de los fans. Como que, bueno, pero si tiene problemas mentales. Y, uh -huh. sí. uh -huh. y esta chica como que, bueno, el momento estaba mal y ahora está bien, como que, bueno, ahora está haciendo su carrera de solista. O sea, ya no está en la agrupación, sí. ahora está haciendo su carrera. ¿Cómo es esto. Yeah. Así y es. la verdad es que ha recibido demasiado hate últimamente en las redes sociales tanto de sus fans como del público en general y bueno este día de hoy le vamos a hablar en general sobre las bandas y el por qué se separan qué, qué les llega a ese motivo de como que bueno vamos a movernos y hacer nuestras carreras pero cada uno por su cuenta
0: este bueno yo yo diría con respecto a Jesse Nelson Ok, yo, yo entendí en principio que ella se salía de la banda por cuestiones de salud y, y era entendible. Y que, y que con el comienzo de la banda ella siempre fue como la más criticada: el body shaming, o sea, acerca sí. de, de las críticas acerca de su cuerpo, de, de, su, de su físico en general. Aunque a mí siempre me pareció muy bonita y, y con, con rasgos bastante exóticos. Eh, Preciosa, sí. Y, y además con un talento increíble porque tiene una voz espectacular. Pero esta estrategia sí me saca un poco de, de onda eh, porque siento que, que entonces fue como una inmoralidad o fue, no sé, hipócrita de su parte el salir de la banda diciendo que lo hacía por cuestiones de salud mental cuando, y ahora resulta que va a sacar un nuevo sencillo, un nuevo single. Entonces yo digo, este, lo utilizó como estrategia, pero siento que si, este, lo, si esa era la estrategia, no debió tomar en cuenta algo tan delicado como lo es la salud mental hoy en día, porque hay muchas personas que realmente están padeciendo depresión, que, que el suicidio sí. y todas esas cosas que son eh, eh, fue, tan, claro. tan delicadas actualmente. Entonces, entonces bueno, me como ya había comentado, me parece... Eh, o sea, que la estrategia que utilizó no fue la más correcta, tomando en cuenta que quizá muchas personas se, se estaban identificando con ella y que ella haya salido ahora como que va a, a sacar un álbum sencillo, y haber utilizado eso como estrategia creo que no fue lo más correcto. Eh, como, como sucedió en el caso de otras bandas, este, traigo a colación el tema de Saint Malik, eh, ex integrante de, bueno, de la ex banda One Direction, eh, que él salió porque él quería vivir una vida de un chico normal y también terminó sacando un sencillo musical y, y, e incursionó como solista en la música, ¿no? como, lo, como al parecer va a suceder con Jesse Nelson. Entonces eh, lo que yo quería decir es que me, me, me pareció un poco hipócrita esta, esta, este suceso y que bueno, está bien que ya haya decidido sacar música por su cuenta y todo aquello, pero no fue la mejor estrategia a mi parecer, no fue la mejor estrategia, y por ese lado para mí ya tiene un, unos puntos negativos por allí, a pesar de que me gusta su, su voz y todo eso, y, y bueno, si saca música chévere, y ojalá sepa afrontar si realmente tiene esos problemas, pueda lidiar y luchar con todos, esos, con todos esos problemas que se, que se le han presentado, porque también es muy difícil estar en la industria y hacer caso omiso a veces de, de, ciertas, de ciertos comentarios, de, de ciertas actitudes de la gente para contigo, y más cuando se trata de tu físico o tu personalidad, pues a veces es como difícil tener esa fortaleza o crear esa armadura, que muchas personas sí la tienen y otras no, porque quizás son más débiles emocionalmente, pero que ella trabaje en eso para, para si va a seguir en el mundo de la música y en el mundo del espectáculo, que trabaje en eso para, para que le dé rienda suelta como debe ser a, a su carrera sin ningún tipo de de obstáculo, pues, personal.
2: Sí, sí. Bueno, y, y, y indiferentemente de eso, eh, yo creo que va, van a rondar muchos rumores eh, y, y van a haber muchas teorías acerca de por qué ella tomó esa decisión, pero al final de cuentas, creo que eso queda más a nivel interno el, y, e incluso dentro de los mismos integrantes, capaz ni, eh, cada una tenga una versión distinta del de por qué sucedió eso, ella, cada una me imagino que tendrá su versión, algunas dirán que bueno, que sí es por su problema mental, otras dirán que bueno, quizás sea por simplemente que ella quería seguir su carrera, ella sola y ya. De hecho, sí, porque
0: yo algo, uh -huh. algo perdón disculpa que te interrumpa, yo escuché ¿Sí? por allí que, que estaban diciendo de que ella se sale por, porque ella se sentía opacada por la belleza de... de también, o sea, que ya decidí, de estar sí, como exacto. solita, sí, porque sentía así como la más fea de, 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 de todo el grupo, de toda la agrupación, lo que a mí no me parece, pues porque me parece que cada una tenía su esencia, su, su, su particularidad que llamaba la atención, o sea, para mí eran un, un, un cuarteto perfecto, la
1: verdad.
2: Sí, sí. Bueno, yo eh, me di a la tarea de hacer como una investigación acerca de cuáles son esas razones eh, las razones más básicas por las cuales las bandas se terminan separando y quería compartirlas con ustedes a ver ustedes qué les parecía eh, bueno,
0: chévere Jesús siempre hace la tarea ¿sí o no, Víctor? sí yo, yo creo que eso lo caracteriza desde siempre él siempre hace la tarea
1: Muy gracias, a Jesús, gracias a Jesús
0: por siempre hacer la tarea y ser la el, el, el herramienta perfecta en nuestros tiempos de colegio
1: Sí, te ganaste, te, digo, te ganaste un premio.
0: <risa> una estrellita,
2: una estrellita. Me
0: okay, una, medalla,
1: a, una, una
2: medalla
0: virtual. Una medalla virtual.
2: <risa> yo eh, haciendo, digamos, la investigación acerca de, de los casos, o sea, las bandas más famosas que, eh, en, toda, en toda la historia de por qué han, se han se, terminado separando, yo encontré cuatro razones básicas que quería ver si ustedes eh, comparten conmigo. La primera razón por la cual eh, las bandas se separan es por dinero. Eh, regularmente es porque hay desacuerdos entre los miembros de la banda acerca de, de bueno, si yo capaz soy uno de, los, uno de los miembros se hace más famoso, entonces ¿por qué yo tengo que ir a partes iguales con los demás de la banda? Uh -huh. este, o, o de repente ellos quieren seguir solistas porque capaz eso les puede generar mayores ingresos. Eh, regularmente creo que el dinero en mi opinión, es la principal razón por la cual se separan lo, las bandas. Como por segunda... ¿Por la plata no. bailan los integrantes? Sí, básicamente, sí, <risa> discusiones sobre dinero. La segunda es eh, por discusiones internas, discusiones internas entre, entre los mismos eh, integrantes de la banda, por lo menos fue muy famosa la, eh, esa, esa discusión entre John Lennon y Paul McCartney, eh, que prácticamente fue lo que terminó desintegrando los Beatles. Eh, Mira, John,
0: yo uh -huh. quiero dinero, así que no, sepárate, sé, vete. Me voy, es más, me voy.
2: <ríe> Exactamente. Regularmente, cuando ya llega un momento que hay tensiones internas y ya, digamos, ellos no, eh, por algún tema en específico, se terminan separando. Eh, son muchísimos los casos y creo que eh, por eso la colocaría en número dos. Como tercera, incompat incompatibilidad de caracteres. Eh, regularmente, eh, pasa mucho que hay uno de los integrantes que siempre llega tarde, o que está metido en drogas, o que X. Siempre pasa que cuando, y sobre todo si son bandas <ríe> muy grandes, sobre todo si son bandas muy grandes, creo que puede generarse mayor cantidad de roces. Por lo menos las bandas de K-pop coreanas tienden a ser bandas muy grandes, con muchos integrantes, sí. y creo que uh -huh. allí manejar eso de, de que unos son de una forma, otros de otra manera, creo que es, es algo que es muy difícil de conciliar y que al final termina como que dañando la relación. y no Los conflictos, última...
0: porque por más, que sea, por más que sea, disculpa, por uh -huh. más que sea, a veces es como que de, el convivir tanto tiempo con alguien, o sea, con tantas personas, a veces es normal que, que se susciten riñas Ajá. o cosas, por, a veces son hasta por tonterías, pero... Es que nosotros los seres humanos somos a veces tan impredecibles que cualquier cosa nos puede llegar a molestar y cuando son bandas a veces es difícil más bien tener una relación así como tan 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 que, que sea perfecta porque es mentira no existe ni siquiera en una relación de pareja imagínate con una, estoy de una grupana,
1: de
0: es súper complicado súper complicado
1: estoy totalmente de acuerdo Will porque imagínate que una persona tiene que amarse a sí mismo y luego a otras personas, en este caso, valorar el trabajo de otras personas, de otros artistas, como es en el caso uh -huh. de Little Mix, y de muchas bandas musicales. Yo creo uh -huh. que la de las teorías, y que nos ha comentado Jesús, creo que todas son muy acertadas, sin embargo, sí. yo creo que en temas de dinero y de corrupción, creo que es el tema que, bueno, bueno, se ha y
2: y la, la última razón que puse allí, eh, que también vi que surge mucho, es por proyectos personales de los mismos integrantes. Uh -huh. Regularmente también pasa que alguno de los integrantes quiere dedicarse a otra cosa que, digamos, va en una dirección distinta a, a, lo que, a la dirección que lleva la banda, y eso también termina uh -huh. por separar eh, a la agrupación. Por ejemplo... No sé, algún integrante que quiera dedicarse a la música eh, de otro estilo. O
1: otro género. Pero...
2: Exacto, o que quiera dedicarse a la actuación. Quiera dedicarse
1: a la actuación, o, exacto a la danza, o, o quieres o una a... carrera
2: universitaria. Exactamente, ¿sabes? a veces pasa que tienes como un concepto completamente distinto de la música y, y ya la banda termina siendo más bien como un peso que no te deja avanzar. Yo creo que eso sucedió, por ejemplo, con Aventura, cuando Romeo Santos se separó del grupo. Este, yo creo que él tenía uh -huh. un concepto de su estilo musical un poco distinto al que tenía la banda Que digamos, en, en mi opinión se quedó un poco estancada en, en la bachata más tradicional de República Dominicana Y Romeo Santos quería internacionalizar la, la bachata Entonces, Pero
0: ¿sabes qué sucede no, ahí? Eh... ¿Qué sucede ahí? Disculpe uh -huh. ¿Sí? Ah bueno, sucede es lo que él quería evolucionar y la banda no porque vamos a suponer que Romeo se haya quedado con la, con la banda y, y no fuese sucedido, o sea, fuesen quedados así como estancados. Entonces eso pasa también con las bandas cuando uno de los integrantes tiene una visión un poco más futurista acerca de lo que quiere y, y quizá como en conjunto, porque muchas veces estando tú en una agrupación tú estás pensando como en conjunto, pero resulta que el conjunto no está pensando lo mismo que tú. Entonces uh -huh. cuando esas cosas se, sus, se suscitan, eh, uno dice, no, a lo mejor ellos están pensando lo mismo que yo, a lo mejor ellos también es, tienen la misma visión que, que yo, y después por eso es que comienzan las riñas, entonces muchos salen de, de la banda porque tienen una visión quizá más amplia de lo que es su, su, su futuro con, con respecto a, a, a la música, y no están todos de acuerdo. Cuando sale este, como sucedió con Romeo Santos, su visión era un poco, ir un poco más allá y, no sé, quizá estar un poco más en tendencia, y su evolución fue positiva y, y lo uh -huh. llevó a seguir en la palestra musical cosa que no sucedió con, con, con la banda y también porque siempre sin, sin, sin caernos a rollo como diríamos eh, coloquialmente hay alguien que siempre va a destacar más que otro, eso sí, es indiscutible sí,
2: sí, sí entonces, pasa.
0: Su, sucede mucho con las bandas con Fifth Harmony, sucedía que Camila Cabello siempre era la que más resaltaba que decía, no, ella siempre quiere res resaltar por alguna u otra razón era la que más resaltaba desde, desde los inicios de la banda, porque desde que ya estuvieron, creo que también en Dex Factor, si no es así, corríjanme,
1: eh, sí, salieron yo de allí. El seguidor de Dex Factor, más que todo de USA, confirmó eh, todas esas especulaciones que los fans hablan y de los seguidores, pero en muchas de las eh, rondas, cuando primero el grupo se, antes se llamaba Lailas, antes de que Harmony Ajá. Y cuando Simon las unió como que quería que eh, todas destacaran por igual, pero poco a poco fue como que, bueno, eh, a Daina Jensen la colocamos al final de la canción porque ella solo, ella solo sirve para cantar, pero el, el resto de la canción la colocamos a Camila Cabello. Eh, al principio, en el intermedio, es como que le daba más enfoque a una individualmente. Sí, claro. cada individualmente, pero no como que en grupal. No, o sea, es como que cuando tú trabajas en grupo, una cosa sí, sí, sí. trabaja es trabajar en grupo o trabajar en equipo. Entonces, sí, sí, sí. claro, eso causó mucha, mucha polémica en el show y muchos hasta los mismos jueces decían que Camila Cabello destacaba más en la banda que cualquier te integrante Pero también se habla de favoritismo, porque yo también he leído por allí
0: unos artículos que dicen que ella que la colocaban siempre para darle como esa proyección más a ella que a las demás muchachas, porque ya de hecho ya la que le ingresan en el grupo de Fifth Harmony como tal, para darle la proyección de artista que ellos están buscando con respecto a Camila, porque siempre se, se dijo que ella tenía, este o sea, que ella era favorita, o sí. sea, era como tenía ese favoritismo de su parte, y que ella la querían ya proyectar como, como, como una artista solista, pues, individual y de hecho es como que era como diría yo como la más integral de todas, a pesar de que por ejemplo en el caso de, de Normani también está como solista y baila, canta, porque también tiene una voz excelente, uh -huh. pero siento que, que como artista integral destaca más Camila, no sé si es por cuestiones de esencia o de personalidad, pero tiene como ese ángel para estar en, en la industria, cosa que también pueden tener las otras, pero algo la hizo destacar más, pues como que eso estaba predestinado para ella.
2: Quería agregar a eso que tú comentas que Claro, eh, siento que es muy complicado eh, en el caso de las personas que manejan este tipo de, de bandas manejar, manejar esa, esa cuestión de que algún, alguno de, de los integrantes destaque más que otro, porque siento que en algún momento si uno de, lo, de, de los integrantes es, es muy talentoso en, siempre va, va a destacar, entonces que sí, es, tú es. trates de opacarlo para que los otros en algún modo resalten un poco más, mm -hmm. eh, creo que termina siendo para el, el, mismo, el mismo artista algo que termina siendo un perjuicio, porque es como que lo, lo estás frenando, y eso más bien... Es contraproducente, es contraproducente. Contra y, y regularmente, en la mayoría de las ocasiones, lo que sucede es que eso también termina haciendo que el artista eh, opte por la vía de, de, de irse como solista.
0: Exactamente.
2: Eh, creo, creo que es muy, es, vale. los, los únicos ejemplos que yo he visto que los han aplicado y en cierto modo son exitosos son las bandas de K-pop que ellos sí manejan uh -huh. esa ese estilo de, de, de manejo de, de la banda, que es que ellos no le dan un favoritismo a ninguno en especial y de hecho uh -huh. eh, de, llegado a, cierto, a cierta cantidad de tiempo, eh, los integrantes salen y los reemplazan por otros nuevos, entonces ahí ya la identidad no va tanto por el artista, sino por la banda, pero... Sí, es algo demasiado de... pero es demasiado comercial Exacto, pero ya, ya estamos hablando incluso de una cultura distinta, de un modo de hacer negocio, sí, de sí. Insisto, etc. Disciplina, y, disciplina. Exactamente, pero creo que incluso a pesar de que ellos tengan esa cultura distinta, eso tampoco eh, ha evitado que muchas bandas de K-pop eh, terminen también por separarse. Yo yo creía, yo decía, bueno, eh, las bandas de K-pop no se separan tanto ni, ni tienden a ese fracaso tanto como otras bandas estadounidenses, eh, europeas, etcétera, pero también resulta que, que sí y, y hay algo sí, que sucede yo en internet, que, es que le llaman la maldición de los siete años, que es que regularmente a los siete años las bandas de K-pop desaparecen, porque regularmente la, la, los contratos... está
0: medio escalofrío.
2: Sí, <risa> lo, lo, las, eh, regularmente en Corea del Sur les dan eh, contratos de siete años a los idols y, y pasado ese tiempo, bueno, ya cada quien agarra su... su ya agarra a su lado, ¿no? Pero termina desintegrándose la banda y entonces también eso eh, eh, afecta mucho que, que tengan continuidad.
0: Oye, ahora que tocas ese tema me parecería cool hablar de las diferentes, cómo serían las diferentes escenas musicales en, en los diferentes continentes porque si se habla de culturas diferentes entonces sería cool hablar de cómo se manejan las bandas, los, las, las estrellas musicales en, en otros lugares que no sean Latinoamérica o incluso Estados Unidos porque me parece que, que, que es como totalmente diferente eh, eh, eso del K-Pop y que yo también he estado, eh, he estado leyendo y, y, y es como, como, como extraño, ¿no? La industria musical de, 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 esos, de esos otros lugares, ¿no?
2: Sí, sí, y, igual en, en, en India o, o las bandas estas también están surgiendo en, en los países árabes, eh, las estrellas musicales árabes, también es otro estilo cómo se maneja, etc. Y hasta
0: reggaetón árabe, porque es como un género urbano tipo árabe, y es como decir el mismo reggaetón, pero en otro idioma, pues, y porque lo, también él lo ha escuchado por la, por, la, por la publicidad que nos brinda en YouTube, entonces. Uh
1: -huh. <risa> bueno, y luego eh, pues están las bandas por géneros. Uh -huh. Por ejemplo, en el género del rock hay bandas que llevan mucho tiempo juntos y no sé, es como que no tienen la misma esencia que las bandas pop, como que las bandas pop tienen más un, una finalidad comercial y al final no. Demasiado, hay como que se demasiado comercial, es demasiado comercial.
2: Ahora, yo quería significa? su opinión eh, al respecto. En su, opi en su opinión, eh, ¿la separación de las bandas es algo positivo o algo negativo? ¿Qué opinan
1: ustedes? Bueno, yo pienso wow. que es un poco de ambas, porque. <ríe> Lo positivo es para el crecimiento personal y profesional de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, hay bandas que eh, se separan porque quieren dedicarse a, a formar una familia, a pasar más tiempo con su familia o por su salud mental, como en el caso de Jesse Nelson. Entonces, claro, yo creo que son tantas cosas positivas como negativas. Claro, en la parte negativa porque a lo mejor se sienten oprimidas por la industria musical eh, presión social corrupción en las disqueras yo creo que es de todo un poco
0: sí, sí, es fuerte bueno, yo hablaría eh, en caso de, de esta situación más desde el sentimiento que mueve a, a la fanática de estas, de estas bandas eh, como, como pudo ser con, con Fifth Harmony, con One Direction yo diría que One Direction es una muy particular de nuestra de nuestra generación, y, y, y creo que fue un sentimiento sumamente compartido. Ellos tenían una cantidad exorbitante de fans, y, y digamos que de predominio género femenino, entonces que mucha, mucha gente salió hasta cortándose las venas, llorando porque Saint Malik se estaba saliendo de, de esta banda, entonces fue como una mega controversia, y luego solo porque él dijo que él quería vivir la vida que no había vivido por, por la cuestión de estar en, en la industria y eso, entonces quería ser un chico normal de 20, no sé qué edad tenía en ese momento pero sí, entonces es más el sentimiento que queda así como es, es, esa sensación agridulce de que tu banda que ha seguido por tanto tiempo se, se, se desintegre, como pasó con Fifth Harmony eh, acá en Venezuela con Chino y Nacho, Gustavo y Rain, eh, que también es, es válido hablar de, 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 de aquí de Latinoamérica entonces, como que chimbo, pues, sí, <ríe> diríamos coloquialmente. Sí.
2: Yo, yo coincido con ustedes dos y creo que al final de cuentas el, el que se vea desde un punto positivo o negativo va a depender mucho de, digamos, el resultado que se obtenga a partir de, de esa separación. Eh, ya que tú mencionas One Direction, es interesante que, que producto de esta separación todos los artistas eh, que cada uno en su parte de solista, en ciertos modos ha, han sobresalido después de One Direction. Tenemos el caso de Harry Styles. Eso sí, es ¿verdad? De Zayn Malik. Sí. De, 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 Neil de Horan. Cada, Exacto, Neil Horan. Cada uno de ellos. Lewis Tomlinson. Cada uno de ellos ha
1: sacado exacto, su carrera
2: Exacto. De, de manera individual ha sacado su carrera y creo que les ha ido muy bien. Claro, digamos, mm. la, las muchachas que estaban locas por One Direction en, en ese momento, eso fue casi que se les venía el mundo encima, ¿no? Pero después eh, creo que, me imagino que las que seguían One Direction ahora siguen la carrera independiente de, de cada uno de ellos y, y e igual creo que les está yendo súper bien. Yo por lo menos a mí me encanta Harry Styles, me encantan sus canciones. Eh, no sigo tanto a los demás integrantes de One Direction, pero creo que cada uno también tiene canciones muy buenas. Eh, el problema viene cuando, producto de esa separación, eh, viene como la destrucción del legado que, que, que tenía el grupo musical. Por ejemplo, tenemos ejemplos de, de bandas en las cuales un solo artista eh, sobresale y los demás quedan en el olvido. Eh, sí. Por ejemplo, cuando, cuando estaba Michael Jackson en el Jackson 5, Michael Jackson fue el único que se volvió uh -huh. famoso, los hermanos no sobresalieron más nunca.
0: ¿Y qué es? Who, Jackson 5? <ríe> who's ja
1: ponerle un ejemplo?
2: <ríe> bueno, imagínate. <ríe> Pero allí, de allí viene Michael Jackson. Michael Jackson se volvió solista después de salir de, de la banda familiar y sus hermanos claramente después de ahí fallaron, no, no sobresalieron para nada. Eh, también hay ejemplos en los cuales ellos se separan y ninguno se vuelve famoso. Todos quedan en el olvido. Por ejemplo, los Beatles. Los Beatles eh, eh, eran una, se convirtieron en una leyenda eh, cuando eran el grupo, pero después cada uno por su parte, por McCartney, John Lennon, este, prácticamente... La gente los recuerda por los virus, pero no por su carrera individual. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo no soy
0: tan seguidor de, de los virus realmente. Sí. Este, pero creo que el que más se recuerda es él, porque él es el que aún sigue vigente. No sé qué sucedería con nosotros si sí, sí, todavía están vivos. <risa> y sorry por la ignorancia <risa> acerca de los virus, porque Ajá. realmente no soy tan seguidor de, de, de ellos y creo que nada más he escuchado como un par de canciones y así muy a la distancia, regáñame bueno, por eso.
2: Bueno, te coloco, Pero, te coloco un ejemplo más actual, eh, en el cual eh, todos se salen y, y ninguno y ninguno resulta siendo exitoso. Por ejemplo, ¿qué tal te parece? Y, y a ver si, si están de acuerdo conmigo, cuando se separó sin bandera.
0: Oh my God, sí. Sí, oh, Camila. o sea, eh, eso, eso, yo no, yo, ok, yo no nací en esta época con respecto a Sin Bandera, pero Camila sí soy, creo que más seguidor de cerca, pero Sin Bandera también es un <ríe> sentimiento, un sentimiento que, 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 que se expande por, todo, por toda Latinoamérica y, y cuidado si no más, cuidado si no más. Y, y, y que yo digo que, que si ellos juntos hacen un dúo, Sublimemente espectacular, porque creo que no tiene otra descripción. Son, son las voces, sus voces juntas funcionan en perfecta armonía. O sea, sus canciones son lo mejor. O sea, yo soy fan de Sin Bandera, a pesar de que quizá no, no nací en esa época. Como sucede también con Camila. este Samo desapareció. Eh, eh, a pesar de que ha seguido eh, sacando música, pero no ha tenido el éxito quizá que, 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 que tenía con Camila. Y, y Camila quedó conformada nada más con el guitarrista y ahí no se sacando music. pero no, no tuvieron esa proyección como, como quizá Rake que se ha mantenido con el tiempo y sigue Rake se ha
1: mantenido sí
0: sí sí entonces, es, con, con ellos es, es más el sentimiento. Yo diría que, que las, cuando las bandas se separan, juegan con un sentimiento, como sucedió con con Chino y Nacho. Eso fue un sentimiento nacional. O, como por ejemplo, Mario Neol, que es una banda también que lleva bastante tiempo juntos
1: y sigue, sigue teniendo éxito. Bueno,
0: también, o sea, es, es muy loco, ¿no? Es muy loco que, que esas cosas sucedan, pero es como que a, a veces el éxito es compartido y no es solo de una, de una persona. A veces eh, sucede Es como, así. Es como cuando dice se... Jesús,
1: que en la parte positiva, cuando lo, las bandas se separan y hacen carreras de solista,
3: eh, por ejemplo,
1: está la banda de Culture Club, que es una banda británica de, no sé si ustedes conocen la canción de Karma Camellia. Karma, 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 Karma familia. Bueno, eh, por cierto, <ríe> <No>. <ríe> bueno, mi aparte eh, <risa> vocalizando un poco <risa> uh -huh. el cantante es juez de si no me equivoco de The Voice o The X Factor eh, en Australia o por allí y claro tienen más éxito individualmente o a, hay veces que el impacto es en la banda pero entonces cuando hacen su carrera de solistas no tienen mucho éxito o viceversa uh -huh. no, es como que bueno Depende de la, de la esencia de cada artista.
2: Ese ejemplo, ese ejemplo sí. que, tú, que tú dices, eh, creo, que, creo que no lo habíamos mencionado. Habíamos mencionado cuando el artista se vuelve muy grande y como que opaca la banda, como fue el caso de Michael Jackson, como fue Romeo Santos en Aventura como fueron Chi y Nacho en Calle Ciega, porque ellos también como que ellos vienen de una doble separación. Primero,
1: calle Ciega. Y eso se sí es verdad, ciega. eso sí
2: es verdad. Sí, ellos se separaron dos veces, ellos se separaron de Calle Ciega. Es verdad, es verdad. Chi y Nacho eran. Se separaron dos veces gigantes. y luego Chi y Nacho. Exacto, y ahora Chi y no, y Nacho. Pero algunas sí. veces pasa, algunas veces pasa, que el, el solista se separa y él es el que fracasa. Freddie Mercury, él se, él se separó brevemente de, de Queen y él inició una carrera como solista, pero a él no le fue nada bien, y entonces es cuando él se termina volviendo a unir a Queen, y bueno, formaron la leyenda que fueron, pero también pasa muchas veces que el artista por sí solo no es suficiente, a pesar de que se crea él mismo que es una, un ídolo súper grande, pero a él lo complementa claro, su banda, lo termina claro, claro, su banda y, y eso es lo que sí. lo hace que sea tan grande, ¿no?
0: Es como yo digo, el, el, el éxito a veces es compartido y no nos damos cuenta de ello, a veces pensamos que el éxito es por uno mismo y, y nos olvidamos quizá de las personas que han estado detrás de ese proyecto echándonos porras y, y alentándonos a, a seguir adelante y a dale, dale, que tú puedes, vamos, vamos, vamos. vamos. Y entonces a veces como que descartas a esas personas que eran la base fundamental de todo tu proyecto y te desvaneces sencillamente porque el, el éxito era, era en conjunto. Y es como tú comentas,
1: como comentaste antes, Will, perdón, que... A veces los artistas pasan por eh, etapas en las que no se sienten conformes y es cuando eh, deciden arriesgar a probar nuevas cosas, a experimentar. Sí, pero. Sí. ¿Qué sí, es, es la evolución? Que, bueno, sí, que. Pero realmente eh, las cosas son, son como cosas del destino, ¿no? De, de ironía. Que, o sea, a veces sí. puedes tener éxito como artista individual o a veces requieres de otras personas, de, de otros talentos para potenciarte a ti mismo y en conjunto en general. Es un proceso natural, creo, que creo que cada artista pasa por esos momentos psicológicos y esos como que breakdowns, ¿sabes?
0: Bueno muchachos, entonces para irnos a comerciales antes de, de hablar de nuestros sponsors, para ustedes, comenten, comenten, coméntenos aquí a todos, a todos los que nos están escuchando. Y ustedes también en, eh, en los comentarios, dejen su comentario de, de qué banda este, les movió esa, esa fibra, eh, los, hizo, los hizo llorar por la separación o les dejó ese, ese sabor agridulce. Dejen en los comentarios y ustedes, muchachos, ¿cuál es, cuál es esa banda para ustedes que, di, que ustedes dicen no? Eh, para mí fue lo peor que ellos se hayan separado. ¿Cuáles son esas bandas, o esa agrupación, o ese dúo, no sé, como lo quieran llamar?
1: Yo creo que bandas como, por ejemplo, Voice to Men, fue, fue muy duro porque fue como lo que tú comentaste antes, que hay razones por las que las bandas se separan por temas emocionales y conflictivos, y yo creo que sus voces unidas eran como que unos ángeles cantando, entonces, como que claro, su separación fue muy fuerte, la verdad.
0: De pana, wow, ellos son maravillosos también. Me, los trajiste colaciones y, y ahorita yo estoy pegado con una canción que quisiera interpretar y, de ellos y, y wow, ellos son de top. Jesús.
2: <ríe> bueno, por mi parte, eh, la separación, digamos, que me marcó más fuertemente fue la de Chino y Nacho. Eh, porque en Chino mi opinión porque en mi opinión Chino y Nacho ya se habían convertido como en unos iconos de la música venezolana y digamos eran también eh, siguen siendo pero claro cuando eran Chino y Nacho en mi opinión lo eran más eh, la, los sí. eh, los cantantes más venezolanos más famosos y cuando se separaron en mi opinión no fue algo tan positivo porque si bien ellos siguen sacando canciones y y sí han pegado éxitos no es lo mismo, pero siento no es igual. Que, exacto, yo siento que ellos dos se complementaban muy bien, la voz, de, la voz de Nacho y la voz de Chino se complementaban muy bien en las canciones, este, y creo que también daban un mensaje muy positivo, y creo que eh, su separación les trajo que su carrera se estancara un poco. O sea, ellos siguen siendo grandes, sí. pero creo que con Chino y Nacho hubiesen podido ser, seguir siendo mucho más grandes.
0: Yo sí me enteré que ellos habían sacado música, pero no fue así como cuando uno escuchaba quizá el poeta, mi niña bonita, pero Ajá. o sea, fue así como que uno se quedó así como esperando la cuestión de que, ay sí, el megaboom, pero no, realmente no fue así, también es por la demanda de, de música de temas que salen a, ahorita, ¿no? Pero también con Chino y Nacho sucedió eso de que Nacho resaltó un poco más que Chino, y de hecho uno se da cuenta de que él siempre era, de que Nacho era el que más resaltaba, a pesar de que también se comenta de que Nacho era el que componía las canciones, y entonces era así como que Chino y eh, na, eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era que que era la cuestión? <risa> este, era como decir, como que. Sí. <risa> algo así. Era, eh, <risa> olvidé el chiste. <risa> bueno, cosas que suceden, ¿no? Pero era como decir, chino y Nacho. Bueno, entonces sí. se destacaba más Nacho con, con respecto a este tema. Eh, a, hay unos que, que quería destacar rápidamente. No sé si ya se nos está acabando el, el tiempo de la primera parte. Era. Eh, Franco, y Oscarcito, Franco y Oscarcito que también era, iban al rumbo de la internacionalización y no sucedió <ríe> nada porque se separaron ellos también tenían madera para, para seguir dándolo por Venezuela, dándolo todo por Venezuela
2: y en lo sí, particular creo, creo, para creo mí que se, estancaron, se estancaron sí, poco. también se
0: estancaron aunque Oscarcito estaba trabajando de la mano de muchos artistas en la composición para Jennifer López, Marc Anthony y, y es guau, wow, eso se sí aplaude muchísimo porque está talento nacional, aunque está por, eh, detrás mm. de de todo, pero sigue trabajando en la industria musical. Tanto, y toco. está destacando por sus
2: composiciones y eso es chévere. Sí, exactamente. Y, lamentablemente, ¿En cuanto...
1: hay tantos artistas urbanos que siento que como que Chini Nacho, Franco y Oscarcito no tienen tanto éxito internacional como otros sí. artistas latinos. Sí. Y sí. pienso como que es chimbo porque ellos se esfuerzan tanto, sus videos musicales, su talento, su producción.
0: Como Aunque que hay mucho trabajo detrás sea... de eso. Sí, se han visto un poco vacados también por la situación de Venezuela y aunque digamos que eso no afecta, sí. yo considero que se afecta porque Venezuela también es la cuna de muchos de los proyectos que salen actualmente, aunque muchas personas no lo sepan. Muchos vienen para acá ah. a grabar, a hacer videos musicales, entonces que quizás no se sepa internacionalmente o quizás se mantenga por debajo de la, de, 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 bajo de la mesa, Venezuela sigue siendo una, un, un gran, una gran cuna para, para talento. La cuestión es que la situación creo que es la, la, la que no permite también el, la exportación de, de tanto talento que tenemos acá. Bueno, me, me, yo diría que la que, la, que la que más me afectó en cuanto hacía a, a sentimiento nacional, yo, yo voy de la mano con Jesús Chino y Nacho y yo, que era fan de estar cantando sus canciones, recuerdo en los tiempos de estudio... <risa> que la, me la pasa cantando muchas sus canciones, entonces yo diría que en cuanto a sí y en nacional, Chino y Nacho, sin duda alguna, y en cuanto a nivel internacional, una banda que, que me afectó a pesar de que yo no era tan seguidor de, de ellos, pero que ya en los últimos tiempos yo le les escuché muchísimo sus canciones, fue One Direction, y de, de, del, del derivado quedó pues este, que yo sigo siendo full fan de, de Saint Malik, y me gustan mucho, muchas de las canciones de Harry Styles, pero bueno, es, ese es mi dictamen final acerca de las bandas.
1: Yo como fiel seguidor de Diez Factor, eh, me dolió mucho la separación de Fifth Harmony, porque pienso que cada una de ellas eh, tenía algo que destacar, no solo individualmente, sino en la banda, y creo que en Diez Factor se pudo notar todo el talento que tenía como banda, y cuando yo oí la separación, como que bueno, este, nos volveremos a encontrar, que esto no será... Lo mismo que, que hizo One Direction cuando se separaron sí. fue como que Y bueno, nos volveremos se temporal. <risa>
0: Mira, Jesús bueno, entonces danos este, lo último que tienes preparado por ahí para poder mandar a los comerciales porque esto pique se extiende y no nos va a alcanzar el tiempo
2: <risa> Bueno chicos, eh, para finalizar esta parte, quería compartir con ustedes las bandas cuya separación generó más impacto según diversas revistas. Bueno eh, tenemos de número uno los Beatles, porque bueno, ya sabemos la leyenda que fueron y la separación de los Beatles sí. fue algo que impactó a todo el mundo. De segundo, no me maten
0: porque no sé los Beatles.
2: Bueno, eh, ahora Will después de este episodio se va a ir a escuchar canciones de los Beatles.
0: Sí, claro que sí, claro
2: que sí. Como Interés. buen eh, fanático de los Beatles. Exacto. Interesante que en esta lista aparecen más que todo bandas de rock. Me imagino que, bueno, porque, claro, son las que han generado mayor impacto y porque son revistas muy estadounidenses y, eh, y, e inglesas, ¿no? Y impacto a nivel global. Exacto. Tenemos a Pink Floyd, a Oasis, Nirvana, Conan Roses, Led Zeppelin y Soda Stereo. Fue la, <risa> fue la única latina que conseguí en la lista, pero si se, si se dan cuenta, la mayoría son bandas de rock. Y, y bueno, que eh, tienden también a separarse. Yo creo que de todos los géneros musicales, las bandas de rock son las que tienden a separarse mucho más rápido por problemas de droga, de mala conducta, etc. Entonces siempre pasan, pasan muchos problemas. Bueno, chicos, eh, quería entonces compartir también con todos nuestros oyentes eh, una pequeña dinámica que realizamos aquí en el podcast en la cual le preguntamos a eh, los que nos escuchan cuáles son las bandas que los han marcado ¿Y por qué? ¿Por qué les ha marcado esa separación? Le, Así que les... bueno,
0: escúchenlas por allí y debatan aquí en los comentarios. Escuchen las opiniones que nos dejan aquí nuestro, nuestros escuchas, nuestros oyentes por aquí a través de notas de voz.
2: Exactamente. Bueno, vamos a escucharlo y, y nos vamos a comerciales.
0: ¿Les parece? Sí, vámonos a comerciales.
3: A ver, un grupo o dúo que se haya separado, que me haya marcado mucho, es... De, por lo menos Chino y Nacho, me parece que era un dúo que estaba en la cúspide estaban full pegados y que siento que de verdad ellos tenían más para dar porque tienen un feeling súper chévere a la hora de cantar juntos, a la hora de estar en el escenario entonces creo que ese porque de verdad que me tripié demasiado sus canciones como lloré, reí, canté y bailé con ellos primero que todo te voy a decir que es la la de banda que más me dolió fue cuando los Jonas Brothers se separaron, cuando ya dejaron de sacar canciones y todo, por Dios, eso fue un dolor horrible para mí, cuando sacaron una canción de nuevo literal, se me salió el corazón y yo ¡Ah! grité, te lo juro. Te lo juro si me entiendes que mi hermana estaba presente cuando eso pasó Y las dos vimos el video y dijimos ¡Ay, no puede ser! ¡Qué genial! Pues el grupo que más me marcó fue RBD Estaba pequeña aún, pero su música era lo único que escuchaba Y me sabía de principio a fin Tenía una radio y un álbum lleno de sí de ella Cuando anunciaron su separación Una vecina dijo que eso estaba bien Porque a ella no le gustaba ese grupo Yo quedé en shock a esa yo pensaba que rebelde una religión. Pues, separaciones de grupos que me hayan marcado. Si sí, tuvo un grupo favorito, este, se llamaba Antonio One. Y yo me sentía identificado con ellos. y decir, mira, yo voy a ser fans porque, fan, perdón, porque la música, la manera de ser de ellos como artista, encajaba mucho con lo que, pues, mi personalidad. Y yo dije, bueno, las voy a seguir y primero lo que pasó fue que una se salió el grupo y dijo bueno yo no voy a estar más aquí, no voy a renovar más el contrato porque yo quería lograr grabar y no me lo permiten y después ya después de eso ya tú como fan sabías que el grupo no creías que, que fuera a renacer con lo que dice. y en el 2017 ya en vista de que pues es verdad tú como fans cuando sabes las cosas o sea, ya por más cegarte ya le están como que truncando mucho el camino, casi no sacaban música ni nada y pues si es la pasión de ellas, tú como fan vas a creerlo lo mejor y era algo que ya tú te esperabas, pero sin embargo me marcó eh, me marcó la separación de ellas como tal y yo igual como, fans, como fan, pues estoy feliz por ellas pues. porque creo que más allá de ser fan no hay que ser egoísta y si algo o alguien pues, te apasiona o te da orgullo, pues sabes que lo mejor es que, es que hagan lo que a ellos más les plazca Y donde se sientan mejor, no que se queden estancados en algo porque una masa de personas lo quieren.
0: Este espacio está auspiciado por Norte Telecomunicaciones, te conecta donde sea. El internet más veloz de Guanarito con tecnología y por fibra óptica o inalámbrico. El Zaguan Grill, solo para paladares exigentes. Te ofrecemos un amplio menú de exquisiteces. Te invitamos a probar nuestras deliciosas pizzas. Repostería y variedades del paisa. Vino para quedarse. Pava Shop de Angie Fabiana. Te ofrecemos deliciosas merengadas y todo lo relacionado a quincallería, productos de belleza y más. Inversiones en Nippon, evolución y reinvención. Todo en productos artesanales de limpieza e higiene personal. Bajo nuestro sello. Waffles y Café, tu lugar de encuentro. Arroba waffles y Café Piso GTO en Instagram. Mini Market del Bosque, todo en repostería y algo más. Ureña Cela, todo para tu teléfono celular con los precios más accesibles del territorio nacional. Invermotos Ramírez Import, los mejores precios, los mejores repuestos. Salón de Belleza Infinity, donde atenderte es nuestro hobby. Te sentirás como en un spa. Tienda de Regalos GK de Gibran y Karina, nos hacemos cómplices de tu sorpresa. Todo en arreglos para tus celebraciones. Bueno, muchachos, estamos de regreso en esta segunda parte. Ay, esto me parece tan característico del programa. Eh, y vamos a cambiar de tema para ahondar en una estrella, yo la llamaría estrella sin, sin temor a equivocarme, que, que ha estado este, marcándose, digamos, o comenzando a dejar una huella en lo que es la industria musical a nivel de Latinoamérica, y también que ha destacado también a nivel internacional, o sea, digamos, en Norteamérica eh, también, y, España. y su nombre es, sí, España, España, y, y diría Norteamérica porque hay un dato curioso acerca de esta cantante, actriz, compositora también, que, que la, la hizo marcar la pauta también en, en territorio anglo, y sin tanta presentación porque creo que ya con el nombre lo, lo dice mucho, y ella es Dana Paola, ella es mexicana, pero que está dejando nuestra lengua muy en alto. <ríe> bueno, entonces acerca de ella, yo les quería hacer mención, hace unos días cuando estábamos planificando de lo que íbamos a hablar en este segundo episodio, yo les comentaba que, que ella ha, ha, ha tenido que, que demostrar quizá mucho de su capacidad vocal, con respecto al mundo de la música, porque ella ya tenía en su carrera como actriz, ya lo tenía como más, más, más firme eso de, de la actuación, pero quizá ha sido como cuestionada por su, por su calidad vocal, o muchos dicen que ella quizá no canta, o no tiene buen desenvolvimiento vocalmente, cuando realmente no es así, pero ha tenido que demostrarlo con, con, con el pasar del tiempo, y ella comenzó haciendo series, eh, novelas, perdón, entre ellas se destaca... Ami, la niña de la mochila azul, creo que fue una novela que se transmitió en muchos países de Latinoamérica, cuidado si no en todos, y entonces fue, fue, es como muy loco lo que ha estado sucediendo con ella, además de que su carrera va en ascenso, y, y, es, y yo digo que es propicio destacar, destacar su, su, su labor y, y toda la disciplina además que ha tenido para prepararse y dar el, el todo por el todo y trabajar, porque así como lo dijo Víctor, en uno de los momentos de, de pausa que tuvimos, o no sé si fue por, por nuestro chat interno, que, que decías que, que ya ha dejado o ha estado dejando una huella muy positiva, además que lo que transmite también es muy positivo y da así como a, a entender o, o, o como ejemplo a todos los que la seguimos. Que, que de sus experiencias ella lo toma de manera positiva para poder avanzar y superarse, y eso es algo que, que, que me parece súper cool. Y además, gracias, Víctor, por esa acotación tan bonita, que me parece chévere traer uh -huh. a colación a este, a este tema. Y, bueno, cuando se habla de, de, de Dana Paola, uno hace referencia a, 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 a quizá tres a Soñar, que no recuerdo muy bien si se transmitió acá en Venezuela, pero era una versión, una versión mexicana de lo que fue Patito Feo, la versión argentina, que, que ta, esa sí, la, sí tuve la oportunidad de verla, y, y que ella también destacó en un musical que, que se hacía para, o se hace, más en Broadway, pero de, de Estados Unidos, y, y que llevaron esta versión a México, y ella con tan solo 17 años fue la que interpretó a este personaje que creo que, que se llama El pava que, que le permitió por fin demostrar el talento que tenía vocalmente para todo una población que, que la juzgaba, ¿no? Y fue muy chévere que, que, que se le abrieran las puertas con respecto a esto, porque ella dice, además en una entrevista que tuve oportunidad de ver, que ella ya se iba a retirar de la música anteriormente a, a interpretar este personaje en este en esta musical que, que se llama Wicked, creo que así se pronuncia, no estoy seguro. Sí, así es. Eh, ella ya estaba, ya estaba, ella decía, ya no voy a participar más en la música, estoy cansada de, 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 esta, de esta industria se iba a retirar, se iba a estudiar cocina a Francia, dijo, dijo en una de las entrevistas que ofreció a través de, de un canal de, de YouTube, y me parece muy particular porque es como lo que estábamos hablando acerca de la evolución y eso de que a veces como que llegan puntos en los que estás en desacuerdo, quizás te frustras y ya se encontraba en desacuerdo porque le estaban, le estaban colocando a, eh, o sea, a interpretar cosas que ella no quería, que ella sentía que no hacían parte de ella, y entonces me parece eh, importante como tomarlo en cuenta para, para este tema que vamos a, a hablar.
1: Bueno, antes estuvimos hablando sobre Dana Paola, en una, que tuvo una entrevista, eh, que son muchos cambios emocionales y que a veces no puede lidiar con, con tantas cosas, como que eh, la industria musical es muy fuerte y en momentos que en los conciertos, eh, Dana Paola dijo que la insultaban, la morboceaban le decían cosas, y como tú dices, que la obligaban a cantar canciones, por así decirlo, obligaban, o, y ella no se sentía cómoda con su trabajo musical, porque no era propio de ella, sino que tenía, había una producción musical aparte. Entonces, claro, eh, fue muy fuerte para ella, eh, y es por eso como que, bueno, tuvo que salirse de la música por un tiempo, y fue cuando ella se retomó a través de élite a través de la actuación porque claro la actuación principalmente fue como que su punto fuerte no con las series sí, sí. Que estuvo
0: y las novelas y, y las claro
1: aunado no a la música porque ella es una artista completa por así decirlo tiene muchos talentos, puede cantar bailar actuar y yo creo que y cuando como que ella encontró esa parte de sí misma esa seguridad que por cierto la transmitió mucho o sea, el, su personaje de Lucrecia en Élite tiene como un empoderamiento del feminismo. Por cierto, que no, no hablamos de Ana Paula en el episodio del feminismo, pero creo que a ha sido brutal, porque ella creo que es un claro ejemplo de una mujer. Y de empoderamiento.
2: Sí, sí, y, sí. y sobre todo eh, un ejemplo de que ni siquiera las mujeres que están en el ámbito de... de... De, bueno, del, de, del espectáculo, se salvan de eh, todos los, los peligros que representa ser mujer. Ella, como ya comentaba Víctor, eh, sufrió, sobre, eh, sufrió que, que le dijeran cosas en, en el mismo escenario. Bueno, ¿no? sí. Y también en esta entrevista que tuvo con Jordi Rosado, si no estoy mal, eh, sí. ella, ella también comentó que incluso eh, la intentaron drogar para violarla, afortunadamente ella eso, estaba con un amigo en España y, y bueno, sí. la situación no pasó a mayores, pero ella también pudo haber sido víctima de una violación por una serie de personas que bueno este, la, la querían drogar entonces es como ese ese, eh, ese mensaje de que incluso eh, ella siendo una artista reconocida nacional e internacionalmente eh, puede ser víctima de eso simplemente por el hecho de ser mujer ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad lo, lo que tú estás diciendo, y que también ella dice, hace mención en esa entrevista, de que también la criticaron por su cuerpo, porque ella dice que, que cuando se fue a vivir a Miami sola, ella nunca había tenido, o sea, sí, ella siempre había cuidado su, su alimentación, porque eh, sus padres siempre estuvieron muy pendientes, de, muy pendientes de eso, pero cuando ella se va a vivir sola por primera vez a Miami, ella o sea, comenzó a comer comida chatarra, o sea, no, no hizo tanto hincapié en eso de la alimentación, y, y subió de peso. Entonces, cuando ella regresa, como decir a la escena, la, la criticaron mucho acerca de su cuerpo, y ella dice que una vez que hacen la crítica, eso se queda, de alguna u otra manera, este, sumido en tu mente, se queda ahí, estático en tu mente, y entonces, cuando comienzas a cuestionar cosas a las que realmente no, no le prestabas atención, entonces ella también recibió críticas acerca de su cuerpo, de que estaba gorda, de que por qué, que no sé qué, que no sé qué más. Entonces, al parecer, dicen, no, a veces en Latinoamérica no se ve eso mismo que se ve en Estados Unidos. Muchas veces aquí creo que somos aún más críticos que, que, el, que lo que se ve en Estados Unidos, porque yo creo que, el, que lo que hace referencia más es una diferencia cultural que quizá el latino es un poco más fuerte en cuanto al, al tema del carácter, pero... Sin, sin darnos cuenta de que realmente esa otra persona cuando les criticamos así abruptamente tiene co consecuencias negativas en su, eh, en, en su salud mental, porque para, es, es, es cuestión de, de que somos seres humanos y que todos tenemos emociones, todos tenemos este, debilidades y que a veces cuando te atacan por esa debilidad es como que tú te sientes de alguna u otra forma vulnerable por más de que te intentes hacer el fuerte aunque la cultura latina no se acostumbra a uno ver a, a que tal cantante cayó en las drogas, o se ve, pero no tan, tan marcado como en Estados Unidos, como en el caso de Demi Lovato, por ejemplo. Eh, no se ve de esa forma, pero me gusta que ella haga referencias a, este, a esos temas sin ningún tabú, y sin victimizarse además, para, para hacer mención de ello y que uno lo tome como ejemplo, y me parece muy bien porque ella está, aparte de dejar una huella en la música, lo deja a nivel humano, como ejemplo para, para quienes la, la siguen.
1: Yo sí. creo que ella es una artista muy infravalorada porque veo que tiene mucho potencial, tiene mucho talento, y creo que desde su aparición en Élite, por la actitud y desde su aparición en el programa de. La Academia. Un programa de la Academia, eh, porque creyeron que su actitud eh, como jueza no era apropiada. Por, pero yo realmente creo que ella tiene una actitud muy poderosa y justa, yo creo que... Y propia, propia muy propia, sí. Muy propia de ella. Creo que está siendo lo más profesional posible y veo que está siendo muy criticada que hasta la comparan con otras artistas y hasta dicen... Como Ariana Grande. Eh, correcto. Que tiene el mismo peinado que Ariana Grande, que se cree este, Gina Ayotte de, de la serie esta de, de Mean Girls y así, no, pero no. es como que, bueno, eh, hasta la hasta dicen que hay artistas mexicanas como Natalia Lafourcade que merecen más éxito que Dana Paola. Y yo pienso que Dana Paola eh, no tiene suficiente éxito como otras artistas. sí Pero no es como que eh, menospreciara a ningún artista, sino como que hay mucha crítica.
2: Yo creo que Dana Paola, eh, obviamente en este momento creo que es una artista la cual tiene todo el futuro por delante y, y que ahora es que le faltan éxitos, ¿no? Pero creo muy que. Es integral, serio, además. Sí, es muy integral por el hecho de que eh, comenzó actuando y, y ahora también es cantante, ha eh, actuado en teatro, entonces creo que eso le da como que mucha, eh, mu mucha flexibilidad en, en muchos campos, ¿no? Entonces sí. creo que, eh, en, personalmente, creo que el futuro profesional de ella lo veo, lo veo muy, muy bien porque ella va a lograr muchísimas cosas, este, como les digo, en muchos, en muchos ámbitos. De hecho, creo que en estos días también eh, ella publicó incluso por, por sus redes sociales que, que va a estar dándole la voz a, a Raya en una película de Disney.
0: Sí, eso me encanta, me encanta porque ya cuando hizo la voz de, 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 el, de la princesa en enredados, a mí me pareció espectacular. Tiene, o sea, tiene, tiene el ángel para, esa, para ese tipo de interpretaciones.
2: Sí, eso te habla mucho de, de precisamente eso de que, que es una artista muy integral y, y, se puede, y se puede desenvolver en muchísimos campos. Y a la vez creo que es un gran ejemplo acerca de, de, de cómo se hace el body shaming a, a las artistas dentro del medio del espectáculo. Y que ella lo ha dicho, que, o sea, ella, ella se siente bien con su cuerpo, obviamente se cuida, etcétera, pero no por una cuestión de que le digan de que mira, estás gorda o no, o, o tienes que sí. estar así o así, ¿sabes? sino que es por una cuestión de que ella se sienta original, si ella se sienta ella misma, se sienta bien con su cuerpo.
0: Una cuestión de salud también, porque se trata de, de ella...
2: De, Exacto, de, sí. Eh, no es tanto normalizar que seas gordo, sino que eh, simplemente te sientas bien con quien eres y que tengas salud.
0: Claro, hay una delgada línea en lo que es ser gordo y ser obeso, o ser extremadamente delgado y sufrir <tose> de, de alguna enfermedad de, este, de, de trastorno alimenticio. Pero... Tampoco es que tampoco hay que romantizar y normalizar ciertas cosas que sabemos que no están bien. Pero eh, en, eh, como ella se encontraba, quizá este, la gente a veces es un tanto exigente y que quizá es, es como, como, como tantas veces he leído que, que a veces no necesitas decirle a alguien cuando vas en la calle, ay y sí si estás gorda. Si la persona se ve en el espejo, la persona sabe cómo está. Entonces a, a veces como que esos comentarios están de más, están de más y sabiendo una, en una sociedad en la, en la que vivimos que quizás está adaptándose a nuevos cambios, a, a, a la generación de nuevos estereotipos, porque al parecer pasamos de un estereotipo para crear otro, no terminamos de, no termina de existir una, una libertad plena, entonces así estamos en esta sociedad.
1: Es como tú dices, no es por romantizar el hecho de que tú seas gorda y te sientas bien contigo misma, porque, o sea... El hecho de que tengas algún problema físico o mental, no, no, no es bueno que alguna persona venga y te critique, te señale por ser como eres. Que
0: ya realmente en esa entrevista, creo que fue la entrevista en la que menos prohibida la noté, porque yo, yo había visto un par de entrevistas anteriores a que le habían hecho, y yo la sentí así como cohibida y vida y que la gente siempre la ha tachado así como de la niña buena, no sé qué, no sé qué más y ella hace de alguna cierta de cierta forma, hace como referencia a que el personaje de Lucrecia en élite, le hizo como terminar de de, de, de hacer presente o demostrar mostrar al, al mundo, que ella también tiene ese lado dark, o sea ese lado más más, más oscuro, porque todos sabemos que, que, que tenemos ese lado bueno, ese lado malo, o quizás ese lado también un tanto odioso podemos tener todas las personas, pero no, ella siempre tenía que aparentarse la, ni la niña buena y eso, y me pareció cool que en esta entrevista se, se mostrara tan real y sin ningún prejuicio, pues, y, y, y me gustó porque de alguna u otra forma ya fue ella, dijo las cosas como, como para ella eh, le, le funcionaron, pero claro, ella lo decía con bases reales que a... a a vivencias reales que ya le acontecieron, entonces fue así como que tan real, se, se vio su esencia, se vio lo que ella realmente quería transmitir, y me gustó, esta Ana Paola creo que es una de Ana Paola más centrada, más, eh, como digo, más confiada en sí misma, porque yo sí había visto ciertas eh, presentaciones y también entrevistas que había dado, y quizá no se veía, no se veía tan, tan confiada como se ve ahora, y me gusta, me gusta eso porque uno no, no siempre tiene que ser agradarle a todo mundo, porque no es así, uno al final no le agrada a todo mundo.
1: Yo cuando vi élite, la personalidad de Dana Paola eh, en el personaje de Lucrecia me pareció tan terrible, pero no en el sentido de actuación, o sea, la actuación buenísima, pero, o sea, el personaje como tal, como era con los otros personajes, me pareció como que, no, ¿qué es esto? No me gusta para nada. Entonces, pero luego poco a poco fui entendiendo y es que ella como que estaba eh, como que saliendo a, a la luz, la verdad, y ella como que siempre a cada uno de los, de los personajes como que le decía que estaba bien y que estaba mal, como muy shady, sí. como que siempre decía las cosas claras, o sea, era muy certera, lo muy a eso, si, lo, si era ofensivo o no, pero ella siempre como que tenía muy clara su visión de las cosas, bueno, yo pienso que Dana Paola tiene mucho que ofrecer, ahora, con su nuevo álbum. Eh, yo escuché su álbum que sacó en 2020 y pienso que eh, es el momento de ella como que para brillar, o sea, ya creo que su personalidad su, está muy definida, yo creo que es el momento para ella en destacar y que busque una forma de promocionarse, no, eh, no solo a nivel personal, sino profesional, porque Pienso que todavía no está muy metida en el ojo público. Sí,
2: de hecho, ella dijo que no iba a estar en la cuarta temporada de Élite porque quería dedicarse 100% a la música.
0: Exactamente, porque, porque era muy difícil como que combinar las dos cosas. Sí, sí. ella misma lo mencionó en la
1: entrevista que, que llegó un momento que se colapsaba de tanto trabajo como que o, o hacía las grabaciones de Élite o, o si no iba al set de grabación para su, su álbum. Entonces, como que. Claro, no podía mezclar ambas cosas porque si no, no iba a poder hacer un buen trabajo. A darle,
0: a darle la atención exactamente al, a lo que ella quería hacer con, con, su, con su trabajo musical.
1: Y al fin de cuentas lo hizo porque tuvo tanto las grabaciones de élite como la grabación de su álbum. O sea, yo creo pero sí, sé que fue fuerte. Porque
0: la gente es la tacha de que quizá ya tuvo dinero, acceso a ciertas cosas, pero yo digo que, que el trabajo, el trabajo eso no tiene, no tiene precio alguno porque ella se sí ha esforzado, se ha dedicado a superarse, porque cuando la criticaron que ya no era buena vocalmente, se preparó y siguió adelante, y aún así se sigue preparando y dando el todo por el todo. O sea, se destaca maravillosamente como actriz, eh, eh, como actriz no solo en, en la pantalla, sino de teatro, también de actriz de doblaje, es, es buenísima cantando, o sea, es, yo diría que, que es una, una artista, una artista integral sin duda alguna y que tiene muchísimo, muchísimo por dar. Eh, Destaco desde su nuevo álbum la, la canción eh, Amor Ordinario, me, me gustó, o sea, todo su álbum deja un mensaje con respecto al amor y todo aquello, y, y me parece de verdad, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo y, y mira, le beso la mano.
1: <risa> <risa> yo Así creo es. que a diferencia del álbum anterior, este tiene más potencia a nivel vocal, Así creo es. Que han salido de ella como que, bueno, uno nunca se iba a imaginar que ella tendría una voz así. Yo creo que, es con, que con esta llegada de su nuevo álbum eh, pueda causar impacto en los fans y en todos los seguidores de la música pop, Y que no, sea, bueno. no solo sea reconocida en Latinoamérica y en España, sino que, y como dicen en Estados Unidos, sino a nivel mundial, que pueda entrar en las charlas. <risa>
0: Bueno, yo, yo, yo hacía referencia a ella, que ella también fue reconocida, yo diría que en Tierra Anglo, porque cuando ella interpretó a este personaje tan importante en el, en el musical de, de Broadway, alfaba eh, eh, destacó como la tercera mejor intérprete de este personaje a nivel mundial. O sea, wow. eso es algo a, a celebrar y que se destacó muy, muy bien a nivel vocal, con tan solo 17 años, con tan solo 17 años. Entonces llenó, llenó literalmente los zapatos del, de lo que requería el personaje y también esos de, de aplaudirse. También esos de aplaudirse porque la gente no esperaba nada de ella. Simplemente decían, no, Dana Paola no va a dar el todo por el todo o como dicen ellos, no va a dar el ancho. Eh, y realmente sorprendió, mucha gente se tuvo que enrollar la lengua y guardársela <ríe> y no abrir la boca jamás porque realmente ella tuvo y demostró que era una verdadera cantante y que tenía el potencial para dar eso y muchísimo más. Así que yo los invito, muchachos, y, e igualmente a quienes nos escuchan, a que busquen su participación en ese musical Wicked, que, la, que realmente su nivel vocal es excelente, Víctor, a ti que también te gusta mucho la música, Jesús, búsquenlo, búsquenlo en YouTube porque se los recomiendo muchísimo. En conclusión, bueno, Dana Paola, artista integral, eh, un nuevo álbum bastante chévere, muy, muy muy una combinación entre lo que diría yo en las vertientes urbanas y pop, porque, y con su, su balada allí incluida, porque lo que me gusta es que tampoco fue todo netamente urbano, o sea, pop urbano así, sino que también este, se fue a esa esencia pop que, que a todos nos gusta, bueno, por lo menos a mí. Muchachos, nos toca la recomendación. ¿Cuál es su recomendación musical de este segundo episodio?
1: Bueno, mi recomendación musical sería Holiday, de Little Meets. Eh, pienso que es una bomba de canción, o sea, eh, muy pop, tiene unos ritmos muy fuertes y son muy divas ellas, de verdad que siempre están apasionadas y sus técnicas vocales, de verdad que me impresionan. Y el video musical es muy bueno.
2: Bueno, por mi parte, eh, aprovechando que estamos hablando de Dana Paola, quería recomendar una canción de su más reciente álbum, de Knockout, que se llama Calla Tú. Eh, me gustó mucho la canción, es muy buena, pero adicionalmente a eso, el mensaje eh, acerca de sí, sí. del, digamos el amor propio y también eh, acerca de, de, de las situaciones que viven las mujeres, creo que es bastante, es bastante importante y creo que le da un plus muy, muy, muy bonito a, a la canción. Vean el video y escuchen la canción, que realmente no, no se van a arrepentir, es muy bueno.
0: Cool, cool, cool. Este, bueno, mi, mi recomendación es de Nati Peluso, la canción se llama Copa Glacé, también se las recomiendo a todos. Eh, ella yo sé que ha destacado por una canción que se ha hecho muy popular, que es como un poco más urbana, pero aquí destaca su, su, su nivel vocal y me parece súper cool, además que también hace como referencia a, a, a un amor que quizá que, 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 que quiere como volver pero ella dice que no, que no lo quiere en su vida y también como que siento que hace referencia a ese empoderamiento y es súper eh, chévere, yo creo que nosotros somos más, más feministas de, de lo que hicimos referencia en el podcast pasado <risa> en el episodio pasado pero sí, me, me gusta muchísimo esta interpretación de de Nati y, y creo que es una recomendación full chévere para todos nuestros oyentes así que tres recomendaciones para todos ustedes y bueno, yo creo que ya llegó el momento de despedirnos además este, quiero agradecer nuevamente por la receptividad que tuvo el primer episodio y espero este también sea de su agrado y, y déjenos los comentarios, o comenten, comenten, comenten no solo vean, comenten, dejen su like, suscríbanse muchísimas <ríe> gracias a
1: nuestros oyentes,
2: los amamos
0: <ríe> Jesús
2: bueno, eh, también agradecerles a todos nuestros oyentes y bueno, que si les gustó este episodio, eh, compartanlo entre sus amigos, denle like, suscríbanse y bueno, estén pendientes que viene muchísimo más, más contenido todas las semanas
0: claro que sí, mucho más contenido las redes sociales muchachos arroba Infinity Music Podcast en Instagram mi red social personal arroba Will Palacios C también en Instagram y en TikTok, me pueden seguir Víctor,
1: mi Instagram Víctor Pestana
2: 18 y Jesús eh, arroba Jesús David Mar 18
0: arroba Infinity Music Podcast en Instagram, síganos por allí que ya se va a estar publicando contenido también en Facebook, nuestra página de Facebook por allá también nos pueden seguir y espero bueno, espero les guste este episodio de hoy. Gracias, gracias nuevamente y nos despedimos muchachos. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao,
2: chao.